So, liebe Supermamas, heute herzlich willkommen im Superpapa-Podcast. Es geht heute um das Mama-Thema und daher dürft ihr gerne alle mit dabei bleiben, egal ob Mama oder Papa, weil ich glaube, beide Seiten werden entsprechend profitieren. Ich habe vor kurzem mit einer Frau, mit einer Mama gesprochen und da kam die Aussage, selbst wenn mein Mann unendlich viel verdienen würde, wenn er finanziell frei wäre, und daheim bleiben wollen würde, also entgegen des klassischen Modells, dass der Mann zur Arbeit geht, ähm, ich würde es nicht annehmen. Weil ich will eine gute Mama sein und ich würde daher nicht arbeiten. Ich brauche die Bindung zu meinem Kind. Und jetzt stelle ich mir die Frage, ähm, wie ist denn das, wenn Frau und Mann beidseitig, beruflich, businesstechnisch erfolgreich sein wollen? Und dazu habe ich heute zu Gast Diana, Diana Langhoff, herzlich willkommen. Hallo Tim, danke für die Einladung. Erzähl gerne, wer du bist. Okay, also ich bin Diana, ich bin Inhaberin eines Coaching-Unternehmens, bin fast Mitte 40 dann jetzt schon bald, habe zwei kleine Kinder und einen tollen Papa an meiner, äh, Papa, oh Gott, einen tollen Mann an meiner Seite, einen super Papa, wollte ich sagen. Ähm, und das war ja auch so ein bisschen so ein Aufhänger, dass ich heute hier zu Gast bin, weil wir auch ja unser, unsere, unsere Arbeit und Privatleben irgendwie beide richtig gut unter den Hut bekommen. Natürlich auch mit typischen Herausforderungen, die Eltern haben, aber also es ist jetzt nicht immer leicht für uns und trotzdem schaffen wir das und äh, freuen uns daran. Und genau, ja, vielleicht erstmal so viel. So, das heißt, du hast ein eigenes Coaching-Unternehmen, ähm, du bist entsprechend ähm, eingespannt, du pushst dein Unternehmen und so wie ich es jetzt rausgehört habe, dein Mann, dein Superpapa sozusagen, ähm, ist ebenfalls beruflich ambitioniert unterwegs und jetzt denken vielleicht viele, ähm, die jetzt mitzuhören, wenn du mitzuhörst, ja, ähm, wie ist das machbar, ähm, wie ist das vereinbar, ist das überhaupt vereinbar? Ähm also es ist vereinbar, weil wir leben das ja, also wir sind beide selbstständig, unabhängig voneinander, also nicht im gleichen Unternehmen, sondern jeder hat sein eigenes Business. Ähm Meine Meinung dazu ist, dass es eine Entscheidung ist, wenn man das will und wenn das beide wollen, dann ist es immer machbar und lässt sich organisieren und wenn man in einem Umfeld ist, in dem das nicht geht, dann ist man halt im falschen Umfeld und es sind halt auch oft, das ist meine Erfahrung, sind es dann heute, glaube ich, auch die Männer, die sich das teilweise nicht erlauben, diese Rolle zu leben oder die dann vielleicht auch Angst haben vor dem Feedback der Kollegen oder des eigenen Chefs. Wie findet der das, wenn ich jetzt sage, ich gehe in Elternzeit oder vielleicht auch ja in, einem, in mehr als nur die zwei Monate, die ja jetzt so ein bisschen Usus sind, die die viele auch machen. Ähm, genau, und ich habe das tatsächlich... Ja, vor dem, äh, vor unserem ersten Kind sehr deutlich gesagt. Ich habe gesagt, ich will beides. Ähm, äh, ich möchte, dass klar ist, dass er genauso die Verantwortung ne, übernimmt für die Betreuung und die Kindererziehung. Und zu dem Zeitpunkt war ähm, mein Papa, äh, mein Partner, jetzt sage ich, wir, mein Papa ist ja auch ein bisschen dubios. Also es ist definitiv nur der Vater meiner Kinder. Und, ähm, und mein, äh, mein Schatz, sage ich doch mein Schatz, dann passiert dieser Verhassler nicht. Ähm, äh, mein Schatz, der äh, war zu dem Zeitpunkt äh, tatsächlich viel dienstlich unterwegs. Es war halt ähm, vor 2020 
und äh, war auch viel auf Dienstreise, war auch oft mehrere Tage weg. Und da war auch die Frage, ja, wie soll ich denn Kinder betreuen, wenn ich gar nicht in der Stadt bin? Und dann habe ich gesagt, ja, aber das wissen wir ja dann auch immer, wenn du, wann du da bist und wann du nicht da bist. Und das ist halt klar, ich mache es mehr, wenn ich da bin, wenn du nicht da bist. Und du machst es dann vielleicht mehr, wenn du da bist. Und ja, dann hat sich ja unsere Arbeitswelt ähm, seit 2020 auch ein bisschen verändert. Und Remote-Arbeiten ist mehr Usus geworden. Und dadurch ist es, also uns hat das total in die Karten gespielt, weil dadurch arbeiten wir jetzt beide hier von also von Berlin aus und ähm, und dann ist das natürlich ganz anders möglich und dazu gibt es noch eine super Oma also meine Mutter die wohnt zwar nicht in Berlin aber kommt sehr regelmäßig zu uns so alle zwei Wochen ist sie für ein zwei Nächte bei uns und dann haben wir immer ein zwei Nachmittage Abende wo wir freie Bahn haben und die Kinder betreut sind genau und im Handling machen wir es so, dass äh, wir uns die Woche aufgeteilt haben. Wir haben ganz feste Tage. An zwei Tagen die Woche hat äh, mein Schatz die Kinder und an zwei Tagen die Woche habe ich die Kinder, nachmittags und abends. Ich gehe tatsächlich auch an diesen zwei Tagen, heute ist auch sein Tag, auch immer erst nach Hause, wenn die dann am Bett sind. Und das sind Tage, die ich tatsächlich natürlich viel für Arbeit nutze, aber auch für Dinge, die mir Freude machen. Da treffe ich meine Freunde. Also es gibt ja auch noch mehr als die Mama- oder Papa-Rolle. Und das ist halt total wichtig. Und das ist auch das, woran wir im Coaching total oft mit unseren Klienten arbeiten. Am Ende geht es ja darum, dass wir alle unsere Anteile leben. Und bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich mich ganz stark über meine Arbeit identifiziere, dass ich liebe, was ich tue, dass ich, äh, dass meine Arbeit meine Energiequelle ist äh, tatsächlich. Und ich freue mich einfach sonntags, wenn es Montag wieder losgeht. Und das ist auch ein... Ja, ist eigentlich auch ja unser Motto in der Firma, geiler Job, geiles Leben. Ähm, wenn wir eine Arbeit haben, die Freude bringt und wo wir unsere Stärken einsetzen können, dann ist es ja in der Regel leicht. Und mein Job ist wirklich nicht immer leicht, so also als Geschäftsführerin mit Angestellten. Ähm, also wir haben natürlich alle Herausforderungen, die es überall gibt, aber es ist ja auch immer eine Frage der Einstellung. Wie gehe ich mit Problemen um? Wie gehe ich mit Herausforderungen um? Und genau. Ja, also wir machen das gut und natürlich ist es dann auch immer wieder herausfordernd, ähm, weil wir ja dadurch auch viel, äh, also als Paar natürlich auch wenig Zeit haben. So, mhm. aber das ist ja auch ganz typisch in, in, in Familien, wo man berufstätig ist und wo man Kinder hat, wo es eigentlich die Zeit für die, also wo ist die Paarzeit und wo ist die Mietheim, so die ja unheimlich wichtig ist, auch weil von uns selbst geht ja immer alles aus. Und ich persönlich sorge da gut für mich und äh, meine Bedürfnisse, weil ich weiß auch, nur wenn ich mit mir im Rhein, im Rhein bin, kann ich eine gute Mama sein. Und ich sehe mich da auch als Vorbild, mit dass ich arbeiten gehe. Also meine Kinder spielen halt mit ihren Puppen auch, dass die jetzt arbeiten gehen und die Kinder in die Kita gehen. Und das ist halt total normal. Ich bin selber auch so groß geworden. Ich glaube, das hat auch immer was damit ähm, zu tun. Also meine Mutter war auch in Führung. Ich war auch immer in der Kita. Das war für mich ein guter Ort. Meine Mutter hat die Kita geleitet. Insofern war Kita sowieso ein guter Ort, weil der war auch noch mit meiner Mama verbunden. Und ähm, ja, und so meistern wir das. Okay, sehr cool. Ähm, jetzt hast du am Anfang gesagt, so flapsig, nenne ich es jetzt mal bewusst, ähm, ja, ist eine Entscheidung, ne? also das zu machen und da hat jetzt vielleicht der eine oder andere Zuhörer gedacht, na ja, okay, ähm, ich kann das jetzt vielleicht so sagen, ja, ähm, ich entscheide mich für beides, für Karriere, für Familie. 
Ähm, aber dann gerade in der Umsetzung fällt es mir dann doch schwer, weil vielleicht mein Partner nicht so mitzieht oder meine Partnerin nicht so mitzieht oder weil ich die Flexibilität aufgrund meines Angestellten-Daseins nicht habe. Was ist dein Tipp oder Rat in so einer Situation, gerade wenn du vielleicht auch Fulltime dann arbeitest ne, und nicht sagst, okay, wir können zwei Tage so, zwei Tage so shiften. Was, was ist da dein Tipp? Naja, am Ende finde ich es wichtig, dass Paare und Eltern für sich ein Modell finden. Ich will ja gar nicht sagen, dass unser Modell das einzig allein richtige ist. Das ist halt für uns das richtige Modell. Und es gibt ja auch viele Frauen, die sich ganz bewusst nur für Kindererziehung entscheiden und viele Männer, die das toll finden, weil sie es deshalb nicht machen müssen. Und das ist ja alles in Ordnung, wenn also wenn man das so machen will. Und ähm, und ich sag halt, wenn also wenn mir jemand sagt ich kann ja nicht so viel für meine Kinder da sein wegen meiner Arbeit, dann ist halt die Frage, okay, dann bist du vielleicht in einem Job, wo das tatsächlich nicht möglich ist, weil es gibt ja, ja auch Jobs und Rahmenbedingungen, die das eben nicht ermöglichen, so eine Flexibilität. Aber dann ist ja die Frage, ob ich das ändern will und äh, und ob es auch okay ist, mit Stunden runterzugehen für ein paar Jahre. Weil wenn man mal hinguckt, dann ist die wichtigste Zeit als Eltern äh, ist tatsächlich so diese Zeit auch bis zum Einschulungsalter, ich würde mal sagen, vielleicht noch so bis zum Teenageralter. Also das ist ja die Zeit, wo, ja, wenn wir so an Glaubenssätze denken und was uns so behindert im Leben, da wär, wird halt alles eingepflanzt. Ne? Und da ist halt, glaube ich, schon die Frage, wie, wie sind wir als Eltern, wenn unsere Kinder zwischen 0 und 6 sind auch, weil da sind die einfach in so einem hypnotischen Zustand. Die haben kaum Filter, die saugen alles auf, die... Ähm, die sind hochsensibel in diesem Alter und das ist einfach total, ja, es ist halt, okay, wer das nicht weiß, den macht es nicht heiß, könnte man auch sagen. Ich weiß halt sowas, weil ich, mit, weil ich mich einfach mit Persönlichkeitsentwicklung viel beschäftige und weil ich natürlich auch in Coachings immer wieder erlebe, wie viel alter Scheiß unser Leben beschäftigt und belastet. Und, ähm, und ich bin halt der Meinung, wenn mir wichtig ist, für meine Kinder da zu sein, dann ist das eine Ausrede, wenn ich sage, das geht nicht. Dann muss ich halt einen Weg finden, dann muss ich vielleicht auch was verändern. Das ist dann vielleicht auch unbequem und das heißt vielleicht auch einen finanziellen, finanziellen Einbruch in irgendeiner Form oder also es ist ja, es gibt ja immer das eine und das andere, aber es muss auch nicht immer dadurch schlechter sein. Also die Frage ist ja, ob ich überhaupt versucht habe, eine Lösung zu finden, vielleicht auch in dem aktuellen Arbeitsumfeld, in dem ich bin. Und ja, gibt ja auch Väter, äh, man, also ich bei uns in der Kita erlebe ich auch oft, dass die die Väter die Kinder morgens bringen. Die haben dann mhm. manchmal noch morgens zu Hause ein bisschen, also ich glaube, die, die berufstätigen Väter, die dann abends auch länger weg sind und vielleicht sehr spät nach Hause kommen, die verbringen oft morgens, weil es da leichter ist, nochmal intensiv Zeit mit den Kindern und machen dann auch dieses Programm zur Kita bringen und haben dann manchmal morgens einfach schon so zwei intensive Stunden und das ist ja auch eine Form für das Kind da zu sein. Ne? Also es ist ja so, wie teilt man sich das ein oder macht vielleicht am Wochenende mehr. Also für mich gibt es da kein richtig oder falsch. Äh, was richtig ist, da, wer legt das fest so in dieser Welt? Ich glaube, wichtig ist, dass man das, was man lebt, dass es sich für einen selber richtig anfühlt. Und wenn ich da nicht, also ich finde es immer furchtbar, wenn, wenn ich in der Kita erlebe, dass da... Äh, wenn Mütter ihre Kinder abgeben und sagen, Mama muss jetzt leider zur Arbeit. Und ich so, hä? Also so, so eine halbe Entschuldigung dafür, ich muss dich jetzt hier abgeben, 
Äh, 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 weil ich muss ja arbeiten gehen. so Und ich denke dann immer, nein, das ist genau richtig, dass die Kinder dahin gehen. Das ist Frühförderung. Ja, das ist ja nicht, das ist ja, es ist ja nicht nur, das Kind ist betreut, sondern es wird ja auch gefördert auf eine Art und Weise, wie ich das als Mutter überhaupt nicht leisten kann. Die Kinder lernen dort in der Gemeinschaft Sachen, die sie ja gar nicht lernen können mit mir alleine den ganzen Tag. Oder auch, selbst wenn man sich da mit anderen Müttern trifft. Also für mich ist es alles richtig, wie es ist. Und ähm, unsere Kinder sind halt mhm. tatsächlich auch viele Stunden in der Kita. Also äh, wir haben so ein, äh, also die, die, die gehen da von, in der Regel so von 8.30 Uhr bis 16.30, 17 Uhr hin. Wenn wir, also wirklich so ganztags könnte man sagen. Und wenn die Oma da sind, die auch mal Mittagskind oder wenn, wenn wir mal was, wenn wir irgendwo hinfahren, dann sind die halt natürlich auch mal Mittagskind am Freitag oder so. Aber die sind schon auch viele in der Kita und das ist aber okay. Ich habe nicht den Eindruck, dass das in irgendeiner Form zum Nachteil für die ist. So, weil es ist ja nicht wichtig, dass wir viel Zeit miteinander verbringen, sondern dass wir gute Zeit miteinander verbringen. Das ist ja das, was es ausmacht. Da habe ich jetzt eine Frage an dich. Wie klingt deine Antwort oder würde sie klingen, je nachdem, ob das schon mal eingetreten ist oder nicht? wenn du jetzt einen wichtigen Business-Termin hast und morgens das Kind zur Kita bringen magst ne, und das Kind sagt, nee, ähm, Mama, ähm, ich möchte, dass du jetzt mit mir spielst oder dass du heute bei mir bist oder ich möchte heute nicht in Kita, Kindergarten, mhm. wie auch immer. Das erzählt mir meine dreijährige Tochter gerade jeden Morgen, teilweise ja. auch unter Tränen. Nein, ich will zu, zu Hause bleiben und nein, ich will nicht in die Kita und nein, und das kenne ich auch von Freundinnen oder ja, so Business-Freundinnen, äh, aber auch andere berufstätige Mütter, die dann immer sagen, oh, das ist immer so schlimm, dann jammern die und wollen nicht. Und Fakt ist ja, wie geht es denn am Ende in der Kita? Äh, ich glaube, wenn ein Kind könnte, würde es, glaube ich, immer in, bei den Eltern irgendwie sein wollen. Mhm. so. Und äh, meine Kinder sagen auch, also meine, meine ältere Tochter ist ja auch erst fünf, kommt jetzt in die Schule, ähm, die, die die sagt dann auch, oh, ich vermisse dich immer so, also ich vermisse dich manchmal so, so und dann sage ich, ja, ich vermisse dich auch, so also ist auch so, so ich habe auch Momente, wo ich denke, ach, so, äh, äh, und wo ich denke, oh Mann, ich vermisse dich gerade, auch wenn man mal vielleicht zwei Tage unterwegs ist oder so und dann sage ich aber auch, ja, das, sich vermissen ist doch ein, das ist einfach ein Gefühl und es ist okay und äh, und das ist die das zeigt, dass man sich freut, dass man sich bald wieder sieht. Und dann ist das auch wieder eine Frage, welche Geschichte erzähle ich in dem Moment meinem Kind? Und ich erzähle dann meinen Kindern auch, ja, und jetzt gehe ich aber arbeiten, weil ähm, wir wohnen ja hier auch in der Wohnung, äh, die muss bezahlt werden, äh, ich muss Geld verdienen, wir wollen in Urlaub fahren, wir machen ja dieses Jahr sogar zwei Urlaube. Also mhm. die müssen ja auch äh, die müssen ja auch lernen, dass das Leben etwas kostet. Und wenn ich ein bisschen wenn ich halt ein schönes Leben haben will äh, und ähm, oder vielleicht auch ja mal eine, eine Reise weiter weg machen will oder ja vielleicht auch ich habe zum Beispiel auch gesagt also bei mir ist es so gewesen als ich zum ersten Mal schwanger war da und ich bin ja jetzt schon 15 Jahre selbstständig und das erste Mal schwanger war ich vor sechs Jahren da kriegte irgendwie Geld verdienen für mich eine komplett neue Bedeutung weil da war irgendwie klar ich möchte doch nicht irgendwie überlegen müssen, ob mein Kind den in den Toren, also zum Sportkurs gehen kann und zur Musikschule oder oder, ne? sondern wenn die das machen wollen, dann möchte ich, dass es das geht. Und da will ich einfach nicht drüber nachdenken müssen. Und das erlebe ich ja teilweise, dass es einfach Menschen gibt, die das nicht 
können oder wo das einfach dann finanziell auch ein Problem ist. Und, äh, und dann aber auch, weil, äh, weil dann eben nur einer verdient. Ne? Und das ist ja klar, das Leben ist teuer. So. Und das ist aber, ja, also ich, äh, ich glaube halt, alles ist möglich. Und wenn einer sagt, ich habe aber, mir fehlt aber diese Ausbildung und mir fehlt das, also ich, ich kenne Leute, die haben überhaupt keine Ausbildung und verdienen weit mehr als ich. Also insofern. Also ich habe mir, wenn ich da kurz vielleicht reingehe, die Frage gestellt, also gerade mit diesem Argument, weil mir das ab und an auch auf der Zunge liegt, ne? also gerade wir wollen einen tollen Urlaub, wir wollen uns auch irgendwie ein leckeres Essen, ein gesundes Essen leisten können, ne? also Biogemüse ist eben teurer wie normales Gemüse, ne? dafür ist es gesünder. Ähm, habe ich mir die Frage gestellt, ob sich dadurch ein Glaubenssatz entwickelt beim Kind, Geld ist was Schlechtes, ne? das Geld, dem Gelde zu Liebe, ähm, verzichtet quasi der Papa oder die Mama auf das Kind, ne? Und dass sich dann genau das Inverse quasi entwickelt beim Kind. Wir werden es sehen. Ja, also auch dein Kind wird nicht ohne Schaden aus eurer Erziehung rauskommen, weil wir können es noch so gut machen. Äh, ich habe tatsächlich mit, äh, mit meinem Partner auch dieses Thema mal gehabt, weil ich gesagt habe, oh Gott, was müssen wir eigentlich machen, dass sie später nicht zum Therapeuten müssen und irgendwie alten Scheiß aufarbeiten, so wie wir das wirklich. Also ich habe ganz viel irgendwie auch aufgearbeitet in den letzten 20 Jahren als Scheidungskind und äh, ach ja, was nicht alles. Ähm, äh, einfach aufgrund von ja, Dingen, die da in mir stecken, die mich einfach blockiert haben. ja. Und für mich, ich liebe Persönlichkeitsentwicklung, das ist ja irgendwie und Weiterentwicklung, das ist mein Thema. Insofern habe ich auch gerne alles Mögliche ausprobiert und viele Weiterbildungen in die Richtung gemacht. Und ähm, wo wollte ich eigentlich hin, überlege ich gerade. Äh, die Glaubenssätze, äh, also auch ja. meine Kinder, auch ich werde Dinge zu meinen Kindern sagen, oder einen Rahmen vorgeben, der nicht der perfekte für die ist. Das geht ja schon gar nicht. Wenn ich meine Kinder angucke, die sind so unterschiedlich. Und sie haben beide den gleichen Vater und die gleiche Mutter. Sie werden vermeintlich unter mehr oder weniger gleichen Rahmenbedingungen groß. Und sie sind so unterschiedlich in ihrem Wesen, weil natürlich familiensystemisch da auch schon wieder äh, jeder seinen Platz sucht. Und da ist es ja auch wichtig, anders zu sein. Das kann man richtig beobachten, wie äh, die eine dass den Terrorzwerg macht und die andere an der Stelle besonders lieb ist. Und beim nächsten Mal ist es andersrum, mhm. weil jeder weiß, ah, jetzt kriege ich Aufmerksamkeit, jetzt kann ich hier positiv wahrgenommen werden. Am Ende kann man genau beobachten, dass die Kinder immer mehr davon machen, für das, was sie Anerkennung gemacht bekommen haben. Also wenn, wenn man später sehr ordentlich und gewissenhaft ist, dann war das sehr wahrscheinlich das, wofür die Eltern einen gelobt haben. Und wenn man sehr keine Ahnung, wenn man vielleicht sehr kommunikativ ist und so extrovertiert, naja, dann hat man damit vielleicht früher die Verwandtschaft unterhalten und ist da immer gelobt worden und dann macht man das halt mehr. Und so entwickelt sich, glaube ich, einfach auch Persönlichkeit. So. Sie hat mir auch die Frage gestellt, also rein angenommen, hypothetisch, wenn ich jetzt mein Kind zu 100% pädagogisch richtig erziehen würde, so wie es im Lehrbuch steht, ähm, was wäre denn dann? Ne? Also dann hätte er wiederum meine Tochter überhaupt nicht die Chance, an einer Herausforderung oder an einem Defizit zu wachsen. Ne? Und oft ist es ja so, wenn du auch ein Defizit hast, dann ist genau das wiederum gespiegelt, das Potenzial, was du halt in eine andere Richtung entwickeln kannst. Und das ist wiederum was, was dich halt noch einzigartiger macht, wo du dann auch die Wertschätzung, sage ich mal, für die Gabe oder für, für die Weiterentwicklung dann hast. Ja? Und ja. gehen schon ihren Weg, ne? Also ich glaube, Kinder brauchen Liebe. Die brauchen einfach Liebe und die brauchen 
Anerkennung und Wertschätzung. Und wenn wir uns angucken, wir sind ja auch im Kontext als Unternehmen für im, im Kontext von Führungskräfte und der, äh, Führungskräfteentwicklung unterwegs. Das ist ein interessanter Versprecher. Und ähm, und zwischen Eltern und Kindern und Führungskräften und Mitarbeitern gibt es ja auch so viele Parallelen, ja. Und da geht es auch nur darum, wir wollen gesehen werden, wie wir sind, wir wollen so sein können, wie wir sind. Und natürlich müssen Menschen auch lernen, dass es Regeln gibt und dass nicht immer alles rosarot ist. Das Leben, also wenn, wenn, ähm, wenn ich teilweise so unsere Generation gerade als Eltern, da ist ja auch das Helikoptern sehr weit verbreitet. Ich, da gibt es auch so Momente, wo ich mich da auch bei erlebe, zum Beispiel wieder gestern auf dem Spielplatz, wenn mein Kind so weit oben irgendwo ist, dass ich es nicht mehr auffangen kann und sie ist drei Jahre und ich denke, was, bitte macht sie, ich komme gar nicht mehr hinterher und sie sagt, ich kann das, ich kann das, ich denke, oh Gott, hoffentlich kann ich sie fangen, wenn sie fällt und dann stehe ich auch neben dem Klettergerüst und erlebe andere Eltern, die da nicht stehen und ihren Kindern da unendlich vertrauen, aber da ist halt auch, es ist so ein Moment, da ist in mir eine Angst, so, ja, und die ist da halt und dann geht es mir halt besser, wenn ich da am Klettergerüst stehe. So, aber ich bin auch nicht die Mutter, die dann die ganze Zeit mit buddelt und ich bin auch nicht die Mutter, die dann ständig dies und das äh, und brauchst du das und ist das Leben schön. Ähm, also die Kinder sollen ja später durchs Leben kommen und die müssen ja auch ohne uns mal klarkommen. Und wenn die gewöhnt sind, dass die immer einen hochbereitet bekommen, wie sollen die dann durchs Leben kommen? Die können ja alleine irgendwann gar nicht leben. Also äh, insofern ist das doch gut, wenn die auch zur Selbstständigkeit erzogen werden. Und ja. also ich gehe davon aus, dass für meine Kinder wird es halt auch mal normal sein, dass man arbeiten geht und dass sie dafür eben auch was lernen müssen. Das beobachten die ja einfach an uns. Und ich fühle mich da total als Vorbild, das zu tun, ja. So, also ist für mich halt normal. Hab's, ich bin halt auch so groß geworden und deshalb fühle ich mich da auch wohl mit und habe auch überhaupt nicht das Gefühl, dass ich in irgendeiner Form zu wenig für meine Kinder da bin. Auch wenn die natürlich manchmal diesen Knopf drücken. Und, ähm, und äh, ja, und, und dann irgendwie, ja, ich äh, neulich hat meine Tochter gesagt, ich war letzte Woche drei Nächte weg, weil ich eine Dienstreise hatte. Und dann war ich aber auch ganz bewusst, wieder auch am Stück mehrere Tage da und habe auch meinen eigentlichen freien Tag dann natürlich sausen lassen. Und dann sagt dann nach zwei Tagen äh, meine Tochter, äh, meine kleine Tochter, Mama, bleibst du jetzt ganz lange da? Also, und sie hat das aber auch gar nicht so, sondern sie war nur überrascht, weil so, normalerweise ist doch immer, heute ist Papa-Tag, heute ist Mama-Tag. Mhm. Und das ist ja auch, ich sage immer, es ist auch nur Marketing in der Familie. Wie verkaufe ich das meinen Kindern? Ne? Ich sage, hey, das ist Papa-Tag, der macht das super toll, der freut sich, dass er sich heute ins Bett bringen kann. Ich weiß nicht, ob er sich immer freut, <lacht> aber ich verkaufe es meinen Kindern so. Eine Chance, gerade ist das Beispiel Dienstreise ne? mit den heutigen Möglichkeiten, die wir haben und Videotelefonie und, 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 ähm, auch in der Partnerschaft, ne? also im, im Alltag, in der Rush Hour drin, ähm, ist es ja oft so, dass wir unter der Woche auch nicht groß in der Partnerschaft zum Beispiel kommunizieren, weil einfach der Tag so ausgefüllt ist und wenn du dann mal auf Dienstreise bist und sagst, okay, abends nehmen wir uns 30 Minuten zum Telefonieren, dann telefonierst du oder machst einen Videocall eben ganz bewusst 30 Minuten, den du dann auch kommunizierst. ne? Und das ist vielleicht mehr als im Alltag und somit halt auch wieder eine Chance. Ne? Ja, also immer, also es gibt ja den verrückten Paartag, den empfehle ich immer und am Ende machen wir ihn selber auch zu wenig, aber wir hatten jetzt gerade wieder so einfach nur, es war am Ende nur irgendwie ein bisschen mehr als 24 Stunden, die wir alleine waren, aber es war so schön. Wir sind irgendwie wandern gewesen und waren eine Nacht im Hotel. Die Kinder waren bei Oma 
Äh, und äh, das ist, hat ja auch mit Loslassen zu tun. Ja, Also kann ich das aushalten, weg zu sein und vertraue ich anderen, dass sie auch gut sind für meine mhm. Kinder. Es äh, fällt ja auch unterschiedlich leicht. Ähm, und das habe ich halt auch, ich habe halt aber selber auch immer eine gute Oma-Zeit gehabt. Aus der eigenen Erfahrung fällt mir das dann auch leicht, weil ich meiner Mama natürlich da auch echt vertraue. Und, äh, und ich habe aber auch, äh, dann habe ich auch immer mal gehört, ja, aber meine Eltern arbeiten noch, bei uns geht das nicht. Oder ähm, meine Mutter macht das leider nicht, die nimmt die Kinder nicht. Oder also was auch immer, da gibt es ja auch wieder Argumente. Und ich kenne aber auch Menschen, die haben dann eben eine Kinderfrau oder auch, ich habe auch eine befreundete Geschäftsführerin mit mehreren Angestellten, die hat halt gar keine Mama mehr und äh, und die Schwiegereltern sind einfach viel zu weit weg und sind auch schon sehr alt und die hat eben zwei Kinderfrauen, die die Familie unterstützen und äh, ja, und die leben halt ihr Leben und für die Kinder ist das normal, also die Kinder kennen das ja erstmal nicht anders, für die ist das normal und ähm, insofern ist doch der Zweifel dann meistens bei uns im Kopf. Und nur wenn wir das komisch finden, geben wir unseren Kindern, glaube ich, die Chance, dass sie das auch komisch finden. Also wenn wir unsicher sind, das wird sich übertragen, das merken die sofort. Und wenn die merken, dass man ein, das merken die sofort, wenn wir, wenn wir einen Zweifel haben, ob das okay ist, dass wir schon wieder weg sind oder so, dann werden die reindrücken in die Wunde. Und es braucht ja. natürlich eine Balance, ja. Also ich, ähm, ich also bei mir sind das zwei Abende die Woche äh, und vielleicht nochmal am Wochenende, aber das ist es dann auch. Meine Kinder sind noch sehr klein. Ich weiß auch, ich merke jetzt schon, wenn ich zurückgucke, die letzten fünf, sechs Jahre, wow, wie schnell ist diese Zeit vergangen. Also das sind ja jetzt nochmal fünf, sechs Jahre. Dann geht meine große Tochter, die braucht mich doch dann gar nicht mehr viel. Dann geht die nachmittags zu ihren Freunden. Das ist ja auch so eine, wenn wir unser Leben angucken, in dem Moment fühlt sich das ja immer ewig an, dass die Kinder groß sind. Ne? Aber eigentlich geht das alles so schnell, dass wir es vielleicht auch als eine ganz besondere Zeit erleben sollten. Und ich, ich, also mir ist es einfach wichtig, dass wir unsere Kinder auch auf einen guten Weg bringen ne? und dass wir die, dass die einfach starke Persönlichkeiten am Ende sind. Und dazwischen kommt sowieso immer das Leben. Also selbst wenn du dann nach deinem Buch äh, mit diesem pädagogischen, also sowas lese ich ja nicht, ich mache das immer, äh, ich habe keine Ahnung. Das, ich mache das immer, wie, wie ich denke, ganz intuitiv. Ich glaube, dass es richtig ist. Aber wenn du das nach deinem Buch machen willst oder, oder denkst so, ja, wie geht's richtig, dann kommt ja sowieso immer das Leben dazwischen und knockt dich dann vielleicht aus und du kannst gar nicht der tolle Papa sein, der du vielleicht sein willst, weil irgendwas passiert. So. Und das ist ja auch das Leben, diese Hürden zu meistern und diese Herausforderungen anzunehmen und zu sagen, okay, ich kriege ja wieder ein extra, ich sag mal, das Leben ist wie so ein Videospiel. Wir kriegen immer noch mal irgendwas, irgendeine Hürde hingeworfen, dass wir, dass wir dann aufs nächste Level dürfen. Und äh, das gehört irgendwie auch dazu. Ich, ich bin völlig überzeugt davon, ähm, dass einerseits der eigene Selbstwert und auch sag mal, das Leben, als, also wenn du als Vorbild agierst, als Elternteil, dass das viel mehr entscheidend ist wie nach irgendeinem Prinzip zu agieren. Ne? Also mhm. das ist ja dann genau das, was du auch weitergibst. Und wenn deine Kinder zum Beispiel sehen, wie du unter Stress reagierst, ähm, das ist die beste Schule, um selber unter Stress möglichst gekonnt zu reagieren oder souverän zu agieren. Und ähm, wenn du als Elternteil ähm, immer wieder auch dich ein Stück weit aus der Komfortzone bewegst, dann merken das die Kinder. Und ich stelle mir ganz oft die Frage, wenn ich in so einer 
Zweifelsituation bin, was würde ich mir meiner eigenen Tochter wünschen in dieser Situation? Würde ich mir jetzt wünschen, dass sie sich zurückzieht in ihr Schneckenhaus und jemand anderem zuliebe genau das nicht, sage ich mal, also was anderes tut als, als das, was sie sich eigentlich innerlich wünscht? Und dann ist die Antwort für die eigene Entscheidung meistens sehr klar. Ja, und am Ende ist es aber auch immer, wie in allen Beziehungen, ist es immer wieder Kompromiss. Ne? Also wir sind ja auch in einer Zeit, wo irgendwie Individualität ganz groß geworden ist und jeder will für sich das Beste, aber da musst du ja nur ins Team gucken. Es äh, geht halt nicht. Wie will man einen Rahmen schaffen, der für jeden Einzelnen der beste Rahmen ist? Es geht halt nicht. Es gibt immer Abstriche, es ist immer Kompromiss. Und ich finde halt wichtig, dass irgendwie dass man irgendwie immer so einen Rahmen hat, der eben zu 70 Prozent, sage ich immer, im Arbeitsumfeld, man sollte einen Job machen, der einen zu 70 Prozent wirklich erfüllt. Es, jede Arbeit hat Anteile, wo man sagt, oh nee, das ist nicht so meins, aber ja gut, gehört dazu. Aber wenn erstmal mehr als die Hälfte, deutlich mehr als die Hälfte, vielleicht, also mehr als ein Drittel, mehr als zwei Drittel, beziehungsweise vielleicht auch der Viertel, richtig toll sind, dann glaube ich, dann kann man ja auch schon mal ein schönes Arbeitsleben haben und im privaten Umfeld sollte das natürlich genauso sein. Also äh, als Familie, als Paar, ähm, also um gute Eltern. Also ich sage immer wieder, es ist auf jeden Fall immer wieder eine gute Idee, ein richtig gutes Team zu sein äh, im Zuge von Elternsein und Kindererziehung. Ja, Kommunikation. Wenn du das dann runterbrichst, um ein gute Eltern zu sein, musst du ja dann auch erstmal ein gutes Paar sein, musst du erstmal eine gesunde Paarbeziehung haben. Und um die zu haben, musst du erstmal für die selber im Klaren sein. Es gibt sehr viele Menschen, die sind unzufrieden. Erlebe ich auch oft im Kontext von Teamentwicklung Menschen oder so Einzelne, die dann, die sind mega unzufrieden und meckern die ganze Zeit. Dieses Scheiße, das ist Scheiße. Was sie aber nicht wissen, ist eigentlich, wenn ich frage, was brauchst du denn, dann wissen sie es nicht. Und weil sie eigentlich eine Unklarheit haben über ihre eigenen Bedürfnisse und weil sie gar nicht wissen, was sie selber brauchen, und dann kann auch keiner was richtig machen. Und am Ende wird uns in Sachen Zufriedenheit keiner was abnehmen. Und ich kann nur selber für mich sorgen und für mein Wohl. Und ähm, und natürlich ist es wichtig, dass ich um mich herum Menschen habe, wenn ich in einem Umfeld bin, das mir überhaupt nicht wohl also überhaupt nicht gut tut. Und ich äh, habe ich auch schon erlebt, wenn ich halt einen Job habe, wo es dann einfach gerade überhaupt nicht passt und ich einfach so mich verloren fühle oder äh, einfach am falschen Platz. Dann, äh, dann, dann kann ich halt, ja, dann ist halt immer die Frage, wie lange will ich das aushalten? Ne? Und ich habe das auch früher, ich bin ja auch nicht schon immer die Diana, die ich heute bin. Also ich, äh, ich habe ja auch jetzt 25 Jahre Arbeitsleben hinter mir und ähm, äh, oh Gott, bin ich alt, denke ich gerade. <lacht> ähm, ähm, und habe halt einfach auch alles, also vieles kennengelernt, äh, viele unterschiedliche Sachen und habe auch Sachen ausgehalten, viel zu lange, die überhaupt nicht gut für mich waren, sei es im Privaten als auch im Beruflichen. Und ähm, ja, und das alles, diese ganzen Erfahrungen und die ganzen Learnings und auch die Reflexion darüber hat mich halt so erstmal zu dem gemacht, was ich heute bin, aber es wird ja auch nicht die letzte Version sein. Ne? Also hoch liebe die Veränderung. Wer bist du heute? Erzähl mal, wie kann man dich erreichen? Was machst du? Wer mhm. bist du? Wer bin ich heute? Also heute bin ich äh, Diana, Geschäftsführerin der Covida GmbH. Wir sind ein ganzheitliches Coaching-Unternehmen 
mit Hauptsitz in Berlin, sind aber auch deutschlandweit aktiv. Wir haben zwei Geschäftsbereiche. Das eine ist berufliche Veränderung und Gründung und das andere, der andere Geschäftsbereich ist Führung und Zusammenarbeit verbessern für kleine mittelständische Unternehmen, aber auch Konzerne sind wir unterwegs. Ähm, was mir wirklich am Herzen liegt, ist, dass jeder Mensch eine gute Arbeit hat. Äh, also ich sage das ja immer mit meinem Slogan, geiler Job, geiles Leben, weil es damit ist für mich alles gesagt. Und was ich damit weine, ist einfach, wir, Arbeitszeit ist Lebenszeit. Und das ist einfach so wichtig, dass das gute Zeit ist. Und wer das jetzt sieht und und denkt so, ja, hätte ich auch gerne, dann ist meine Antwort darauf, dass Coaching helfen kann, da zu Klarheit zu kommen. Und mit Klarheit kommt immer Kraft. Und äh, ja, wir sind gerne an der Seite, wenn es darum geht, äh, ganzheitlich wachsen zu wollen, sei es als Organisation, als Unternehmen. Ich persönlich arbeite sehr viel mit Unternehmern, mit den Inhabern von kleinen mittelständischen Unternehmen. Und dann brechen wir Blockaden auf, machen mit Aufstellungsarbeit, Erfolgsblockaden werden abgebaut. Wir machen aber auch ganz klares äh, Business-Coaching und gucken uns Geschäftsmodelle an. Ich bin im Hintergrund BWLer. Das sind, das bin ich und das sind wir als Unternehmen. Und wir, ja, wir, wir haben, das ist geballte Kompetenz und wir haben auch alle im Team und in unserem Gesamt, äh, in der Gesamt, äh, wir sind deutschlandweit über 100 Coaches, mit denen wir kooperieren. Ähm, wir sind, wir haben einfach alle das Herz am rechten Fleck. Also dafür stehe ich immer ein. Ja. Vielen ja. Dank, Diana, für die heutige Podcast-Aufnahme. Und ja, PS, Diana wird in der Superpower Community, in der Mastermind als Speakerin zu Gast sein. Da geht es unter anderem um das Thema Familienaufstellung. Und wenn du als Zuhörer auch bei so einer Session mit dabei sein möchtest, dann kontaktiere mich gerne.